0: Bienvenidos a 4x4. Somos mujeres compartiendo sus intereses y transmitiendo información todo terreno. Comenzamos. Hola amigos de 4x4, bienvenidos a este sub-podcast. El día de hoy hablaremos sobre un tema que seguramente muchos tienen dudas y por ello el día de hoy vamos a despejar una a una con la invitada que tenemos. Pero antes me presento, mi nombre es Jessica Góngora y sabes que te hablo desde la ciudad de Orlando, Florida. Y Clau, cuéntanos, ¿cómo has estado?
1: Hola Jess y amigos de 4x4, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y les voy a presentar en esta ocasión a la doctora Mónica González Matus. Moni es, aparte de ser una, una gran amiga, una persona que conocemos desde hace mucho tiempo, una mujer eh, muy valiosa y definitivamente una todoterreno. Moni es médico, pediatra, investigadora clínica, que incluso ha colaborado para los Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés, eh, así se, se puede traducir, en Estados Unidos, de, para el estudio de enfermedades infecciosas emergentes. Bienvenida, Moni.
0: Una vez más, bienvenida, Moni, a este tu podcast de 4x4. Y comencemos. Platícanos, ¿qué es la hepatitis aguda de origen desconocido y cuál es su diferencia con los otros tipos de hepatitis?
2: Es un gusto estar con ustedes. Voy a platicarles acerca de un problema de salud recientemente identificado y que ha provocado alertas internacionales, la hepatitis aguda de origen desconocido. La hepatitis se refiere a una inflamación del hígado donde se ven afectadas sus funciones en diferente grado de severidad. Las causas pueden ser diversas. Las más comunes son hepatitis causada por infecciones, siendo de los más comunes los virus de la hepatitis A. Existen también virus de la hepatitis B, C, D y E y algunos otros virus diferentes a estos. También existen causas de origen eh, por intoxicación, por fármacos, por sustancias y algunas otras enfermedades menos comunes en edad pediátrica. ¿Qué es lo que se sabe al respecto de este tipo de hepatitis? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la hepatitis aguda de origen desconocido? Bueno, a principios del mes de abril de este año, en Reino Unido se reportaron 10 casos de hepatitis aguda en niños menores de 10 años. En todos ellos se descartó que la gente causal se debiera a los virus de hepatitis A, B, C, D o E u otros virus previamente identificados como causantes de hepatitis. También se descartaron causas por intoxicaciones o por sustancias. Por eso se le denominó hepatitis aguda de origen desconocido. Es decir, en ninguno de los casos se identificó la causa. Posteriormente, se presentaron este tipo de casos en varios países de Europa y en Estados Unidos,
0: Háblanos acerca del avance de esta enfermedad en otros países y, por supuesto, en el nuestro, en México.
2: A mediados de mayo, la Organización Mundial de la Salud reportaba la presencia de más de 400 casos en más de 20 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. En México, al 19 de mayo se reportaban al menos 21 casos de hepatitis de origen desconocida y una defunción. Eh, la defunción se trata de un pequeñito de tres años de edad proveniente del estado de Hidalgo.
0: ¿En qué rango de edad se presenta la hepatitis
2: aguda de origen desconocido? Hasta este momento, la edad de presentación ha fluctuado entre un mes de edad y 16 años. Moni, ¿y qué síntomas presenta esta enfermedad? La presentación de esta enfermedad incluye síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea y un tinte amarillento de la piel y de los ojos. Esto se llama ictericia. También la presentación de orina de color muy oscuro o evacuaciones de color muy, muy claro. Es importante mencionar que la fiebre no se ha reportado como un síntoma común o ha sido ausente completamente. ¿Y qué se sabe sobre la causa de
1: esta enfermedad, Moni?
2: Hasta ahora no se ha logrado identificar la causa de esta enfermedad. Sin embargo, se están estudiando varias hipótesis. La mayoría está apuntando a la posibilidad de una asociación de un virus denominado adenovirus. Eh, les platico un poquito. Eh, existen más de 100 serotipos o variedades de adenovirus que han convivido con el ser humano desde hace, por décadas. Eh, sin embargo, estos adenovirus normalmente causan infección a nivel respiratorio. También pueden provocar infecciones oculares gastrointestinales o urinarias. En particular, se ha identificado la asociación del serotipo 41, eh, pero llama la atención que previo a esto no existía ninguna asociación eh, que indicara que los adenovirus podían infe infectar el hígado, excepto en pacientes con inmunosupresión, es decir, con el sistema de defensas bajo o debilitado. Y hay que recordar que en estos pacientes pediátricos se ha identificado que todos son previamente sanos. Entonces, las hipótesis que se están estudiando son, bueno, una que se trate de una nueva variedad de adenovirus, es decir, que un adenovirus mutó, cambió y está generando nuevas manifestaciones clínicas. Otra hipótesis es que, derivado de la pandemia, hubo una disminución de la circulación de adenovirus en el medio ambiente, es decir, disminuyó la exposición de los niños ante el adenovirus y a ver nuevamente, al haber nuevamente exposición a este, los niños tienen más susceptibilidad al adenovirus y pueden dar nuevos, nuevos síntomas. Otra de las hipótesis apunta a que se tratara de un síndrome post-infeccioso, eh, de, de posterior a una infección de SARS-CoV-2. Eh, también se está estudiando la posible asociación de una infección previa por SARS-CoV-2 en la cual eh, el, hay una persistencia de, del virus SARS CoV-2 en el tracto intestinal, posteriormente hay una infección por adenovirus a nivel intestinal y hay una respuesta inmunológica muy, 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 muy fuerte, muy agresiva, que deriva en una activación a nivel hepático y este tipo de, de proceso inflamatorio severo. Como les comento, bueno, realmente no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa que está provocando esta enfermedad, pero resumiendo, la posible causa se está enfocando a la asociación de un adenovirus, ya sea una nueva variante o adenovirus 41 o la asociación de un adenovirus con una infección de SARS-CoV-2 como infección simultánea o bien eh, la asociación de una infección previa de SARS-CoV-2 y una infección nueva por adenovirus o un síndrome posinfeccioso por SARS-CoV-2.
1: Oye, ¿hay una relación entre la hepatitis de origen desconocido y la vacuna del COVID?
2: Hasta ahora no se ha considerado la posibilidad de que esta enfermedad haya sido desencadenada como un efecto posterior a la vacuna contra COVID-19.
1: Oye, Moni, por favor comparte a quienes nos están escuchando, a los amigos de 4x4, cuáles serían las medidas de prevención para este tipo de hepatitis y qué hacer cuando haya sospecha de esta enfermedad.
2: Con la información que hasta ahora se tiene de la enfermedad, ¿qué podemos hacer para prevenir el riesgo de que nuestros niños se enfermen de este tipo de hepatitis de origen desconocido? Bueno, fundamentalmente es seguir las mismas recomendaciones que llevábamos durante la pandemia. Si pueden continuar con el uso de cubrebocas, esto sería ideal, Evitar la convivencia con personas que tengan síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito. Es muy importante que con, continúen con el lavado continuo de manos. Que consuman agua purificada, agua potable siempre. Que antes de la preparación de alimentos haya una adecuada higiene de lavado de manos y que los alimentos también estén eh, totalmente limpios. Es importante que si algún pequeño presenta síntomas de diarrea, vómito o gripa, no acuda a la escuela o a la guardería. En el caso de los bebitos, a los cuales se les cambia el pañal o se les ayuda para la higiene después de la defecación, es sumamente importante un adecuado manejo de excretas, es decir, que el pañal esté depositado en un lugar adecuado, que haya adecuado lavado de manos después de, de asistir al pequeño. Estas son básicamente las medidas eh, y es muy importante que si los niños tienen síntomas sugestivos de esta enfermedad, asistan de inmediato a revisión médica y que eviten, por sobre todas las cosas, la automedicación. Recuerden que a nivel hepático hay muchos medicamentos que se metabolizan. Entonces, cuando ven inflamación del hígado, muchos medicamentos están contraindicados. Por eso, por favor, eviten ustedes automedicar a los niños. Por ejemplo, el Tempra o el Paracetamol, que es un medicamento comúnmente usado en edad pediátrica no se recomienda su uso cuando hay una enfermedad hepática. Por eso es importante que ante la primera sospecha ustedes reciban atención médica.
0: Moni, una vez más, muchas gracias por tu participación y disponibilidad para poder resolver todos y cada uno de los cuestionamientos que nuestros amigos nos han hecho llegar. Y amigos de 4x4, por favor difundan esta información que son herramientas para poder tener mayor control sobre los sucesos en materia sanitaria que están ocurriendo eh, actualmente y además para poder proteger y cuidar a nuestros niños, que como siempre lo digo, es una inversión para la sociedad y para el mundo, el poder tener cuidados y protegidos a este sector tan importante y fundamental de la sociedad. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como 4x4 Podcast. Hasta la próxima.